0: invertimos a las pantallas, pues que se vean, ¿no? me voy a hacer para acá, para que puedan ver ahí los, los monitos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ah, vamos a poner esta reunión en las manos de Dios, ah, si me acompañas con una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche, Padre, gracias porque tú nos has traído a este lugar, porque tú tienes un propósito, mi Dios, ah, más grande que lo que yo me puedo imaginar. Gracias, Dios, porque tú nos has uh, escogido, tú nos has atraído con tu amor. Gracias, Dios, porque tu espíritu está sobre nosotros, mi Dios, y nos ayuda a entender cosas que para la mente humana es imposible, Señor. Gracias, Dios, porque nos amas. Toma el control de esta plática, Padre Espíritu Santo. Manifiéstate, muévete, dales entendimiento, discernimiento acá, joven, que está en este lugar, en el nombre de tu Hijo Cristo, Jesús. Amén. Pues el día de hoy cerramos la, la serie de, de inicio de año, ¿no? Ah, y se llamó, o se llama todavía Génesis, ¿no? Eh, y pues ya hablamos eh, el primer libro de la Biblia, se llama Génesis. Entonces, si no lo sabías, ya has aprendido algo nuevo este año, ¿no? Y, y hemos estado viendo que, eh, que para. Digo, bueno, a mí cuando yo empecé a leer el libro de Génesis, la primera vez, pues la verdad era mucho rollo, ¿no? Porque hay un montón de nombres y hay un montón de hijos y, y parece que ahí lo importante es de quién eres hijo, ¿no? Y dices, no, pues yo quiero la historia, yo quiero ver qué sucede, no, pero no, te, te, todos los hijos y de los hijos, y era hijo del hijo. Y de, uh, y ya conforme vas creciendo, uh, te das cuenta lo importante que es de quién eres hijo, ¿no? ¿Y, y quién, es, quién es tu padre, no? Y en la Biblia no es la excepción. Y hablamos acerca de, del comienzo, ¿no? Ana ah, compartió acerca de, del comienzo de la creación, ah, lo que Dios, ah, cómo Dios planeó ah, y ejecutó el, el crear esta creación, ¿no? Que eh, hablamos que, todo lo que, que es, todo lo que creó Dios está diseñado para darle servicio a nosotros, ¿no? Desde el sol, desde las plantas, todo fue creado para nosotros, ¿no? hasta los animales para que los disfrutemos eh, y para que nos los comamos también. ¿no? Sorry por los veganos y esos, pero la Biblia dice es, 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 es justo. Y, y hablamos no y nos, uh, lo más padre que Ana nos, nos compartió lo, con lo que yo me quedé y, y seguro que tú también es que fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, a pesar de los rollos psicológicos que tú y yo traigamos eh, o que tengamos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿no? Y, y yo, yo compartía en uh, la segunda ocasión acerca de… ¿de qué compartí? A ver. Eh, ya ni me acordé qué, qué compartí yo. Pero bueno, me quedo con lo que compartió June. ¿Del qué? Ah, el destierro. ¡Eh, Stephanie, ¡Me salvaste! Hablamos del destierro, ¿no? Y, y cómo uh, perdimos todo lo que teníamos. Y, y la semana pasada, Juno, ¿no? la pastora Jun, con una palabra poderosa aquí que, que hasta una lagrimilla me, me sacó, nomás que rápido la, la sometí. No, nos compartía acerca de, de la promesa, ¿no? De, de la promesa de Dios y de lo importante que es uh, que nos mantengamos firmes, ¿no? y no querer ayudarle a Dios y no querer vivir uh, lo bueno que, que anhelamos, pero lejos de la presencia de Dios, ¿no? Y, y creo que pues va como anillo al dedo a ustedes que están en la edad de la de la de la qué, de la juventud, o de la espera o de la o de la punzada o de no sé cómo le quieras llamarlo ¿no? pero digo estás en una edad donde donde tienes muchas expectativas, ¿no? Donde una edad donde tú esperas mucho y donde has trabajado, ¿no? Ah, eh, tienes eh, tus estudios, ah, ahorita estás trabajando, eh, eh, te estás preparando, ¿no? Para una etapa que viene eh, en, en tu vida. Entonces estuvo muy padre lo que lo que Jun nos platicó y, y el día de hoy yo voy a cerrar esta serie. Ah, con algo que no es muy común que tú escuches, no, eh, con algo que no es, ah, no es algo que se comparte eh, todos los domingos, no es algo que se comparte eh, en un grupo en casa, pero yo creo que es importante que tú y yo lo sepamos ah, porque es parte del inicio o es parte del plan de Dios y, y el día de hoy ah, le puse eh, al tema el nuevo comienzo, ¿no? Entonces uh, veíamos cómo la semana pasada Junos animaba a que nosotros cruzáramos el río Jordán y cruzar el río Jordán no es otra cosa que creerle a Dios, ¿no? que cruzar el, el, el desierto, no, salir del desierto y cruzar el río y empezar a conquistar, entonces cada uno de, los, de ustedes que están aquí sentados uh, estoy seguro que cuando se acercaron a Cristo, cuando se acercaron a Dios, cuando empezaron a congregarse, Empezaron las dificultades, ¿no? Como por arte de magia, o sea, pareciera que es adrede, ¿no? Ah, sí, ¿ya regresaste? Bueno, vas a ver, ¿no? Como cuando, cuando tu mamá te, te, te la aplicaba, ¿no? Pero pareciera que, que, oye, pues señor, dame chance, acabo de regresar, o sea, y, pero no, pareciera que, que nos llueve sobre mojado, ¿no? Y, y la semana pasada June nos, nos, nos animaba, ¿no? Porque es la tierra prometida. Pero esta tierra está ocupada. Algo que tú tienes que entender es lo que a ti te pertenece por decreto, alguien lo tiene o alguien lo quiere. Hasta el idóneo o a la idónea, hasta eso. Alguien, algún filisteo, ¿no? Alguna filistea. Está uh, poniendo manos sobre lo que a ti te corresponde, ¿no? En tu trabajo, eh, eh, en todas las áreas de tu vida tienes que pelear porque alguien está ocupando lo que a ti te corresponde. No puedes esperar que por el simple hecho de venir a la iglesia o de venir a un grupo de jóvenes eh, eh, las cosas cambien, ¿no? No cambian, ni por el hecho de que hagas tu devocional, ¿no? Eh, eh, ni por el hecho de que vengas a la oración a las cinco y media, ¿no? los, los cinco que vienen, que venimos. O sea, por eso no, no es cierto, venimos como 15, 16, 17. si sí vienen, ¿no? Hay algunos bien fieles que no faltan. Eh, y mañana le toca Ana, ahí está. ¡Woo! ¡Woo! Mi amada esposa. Cuando yo la conocí, alguien tenía a mi esposa. ¡Ah! Pero yo esperé y yo esperé y en su momento, Señor, tú me la prometiste. Y ahorita andaba con mis dos bendiciones en el fútbol. Entonces, uh, lo que voy es de que, de que tienes que pelear, ¿no? Tienes que pelear uh, y, y, y no te voy a decir cómo tienes que pelear, ¿no? Eh, porque conforme nosotros vamos aprendiendo de Dios, Dios nos va equipando, pero sobre todo Dios nos va animando, ¿no? Porque lo que hace Dios es, es te anima, su palabra te edifica, tu, su palabra te exhorta, tu, su palabra te sostiene, ¿no? Para esos momentos donde quieres re, voltear y regresar al desierto, ¿no? Cuántas veces no hemos escuchado es que me iba mejor en el amor allá afuera o, 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 o en, en cierta área, ¿no? Es que económicamente me iba mejor afuera. Ahora que no puedo hacer nada, o sea, todo el mundo lo hace, pero como yo, yo no lo puedo hacer, pues ya no me alcanza y ahí no traigo dinero y, 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 empiezas, y empiezas a voltear, ¿no? A las planicias que, que para ti eran suficientemente buenas, ¿no? Pero, pero no, Dios tiene algo para ti de este lado. Pero lo más importante de todo esto, y es con lo que yo uh, voy a empezar, y es algo... Uh, no, no te voy a dar tres puntos, no te voy a dar así como que anótalos y llévatelos. Y te, es, es un principio con el que tú te tienes que ir esta noche y que se tiene que quedar grabado en tu corazón, porque yo creo firmemente que esto hace toda la diferencia en cómo vives tu vida como cristiano, en cómo vives tu vida como un hijo de Dios, cómo vives tu vida tratando de alcanzar todas las metas en esta tierra que tú te has ah, trazado, ¿no? Y es entendiendo que, que hay, existe una eternidad, ¿no? Cuando estaba estudiando esto, se me vino la canción de, se me vino de la mente la canción de, la de amor eterno. Y, 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 ah, no. y yo dije, ah, o sea, nos juramos amor eterno, ¿no? Y eso está acá bien, bien romántico, y, y Pero no existe el amor eterno. O sea, entre ustedes, ¿no? Entre, entre el hombre y mujer. No existe el amor eterno, ¿no? Eh, o ah, es que cuando nos volvamos a ver en el cielo, ¿no? Cuando se vuelvan en el cielo ya no van a ser pareja, ¿no? Así que quítate ese rollo de amor eterno, ¿no? El, 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 eh, 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 hasta que la muerte los separe, ¿no? Y se acabó el amor eterno, ¿no? O sea, era tan bueno que era, pero ya, ya no. Ya no es, ¿no? Entonces pero lo único que es eterno es Dios y, y Dios uh, mora en la eternidad, Dios uh, no está en el 30 de enero del 2020, Dios está en el 31 de diciembre del 2032 y está uh, el día de hoy y está en el, en el 25 y él, para él el tiempo no existe, él, él está parado sobre la línea del tiempo y él, 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 él es el principio y el fin. Por Él todo fue creado y Él sabe cómo va a terminar todo esto. ¿no? Pero tú y yo tenemos que estar bien conscientes de esto. ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace uh, entender que tú y yo en esta tierra vamos a pasar bien poquito tiempo. Bien poquito tiempo, y tanto que he estudiado, y como que bien poquito tiempo, yo pensé que con esto, no. Y en Isaías 40, 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su, entendi y, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, a... Uh, Dios es eterno. Y, y, y tú y yo hablamos de, de, de cómo ah, después del destierro y después de que, del, del rescate, ¿no? Y, y cómo después que nos, nos ah, trató con nosotros en el, en el desierto y cómo algunos, algunos de, de, de ustedes aún están en el desierto, ¿no? Aún están ah, así como que en esos 40 años, ¿no? Por su rebeldía el Señor no les ha dicho, ya, ahí está el Jordán, ¿no? Algunos... Siguen dando vueltas, ¿no? Pero ya están con la cobertura de Dios. Están con el, el, el maná de Dios. No les falta nada. La ropa, la ropa no se les hace vieja, ¿no? Los guaraches no se les gastan. Y no sabes cómo, no sé cómo, pero ahí la llevo. No, es, es Dios. Es Dios que te ha guardado, es Dios que te ha sostenido y es, es Dios que te ama. Y, y, y algunos ya cruzaron el Jordán. Y ya están acá en el refuego, ¿no? Ya están acá como que ah, esto está intenso, ¿no? Esto de vivir una, una vida íntegra está, está duro, ¿no? Y ahí, y ahí estás, esto de, 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 de permanecer en las promesas, qué difícil, ¿no? Y, y no, pues es que dan ganas de ayudarle, ¿no? Muchas veces decía yo, ¿no? Dan ganas de ayudarle, ¿no? Pero, ¿quién le vas a ayudar a Dios, no? Entonces, lo mejor es ni meter las manos, ¿no? Para que el señor rápido haga lo que tiene que hacer uh, con cada uno de nosotros. O como alguien me decía, ¿no? En días pasados, ponte neutral, ¿no? A lo mejor no sabes qué onda, pero ponte neutral y que el señor sea uh, el, el que te lleve, ¿no? Entonces, uh, el día, el día al día a día, nosotros vivimos con la figura de Jesús. Todo lo que pasa en nuestras vidas. El aire que respiro, cada cabello que está en mi cabeza, cada hoja que está en un árbol, el sol que sale en la mañana, todo está sostenido por la palabra de Jesús. No hay nada que sea por otra cosa más que Jesús. Jesús es el verbo, ¿no? Jesús es el principio, Jesús es el fin. Jesús ah, es Dios hecho carne, pagando un precio por nosotros. Y gracias a eso es que tú y yo el día de hoy, aunque estás aquí y aunque a lo mejor tiempo atrás para ti pareciera locura estar pensando o estar eh, eh, sentado, escuchando acerca de un Dios todopoderoso, el día de hoy estás aquí, luchando ahí con tu mente, pero sabes que es verdad, ¿no? Y aquí estás. Pero... Pero así como veíamos uh, que Dios, uh, Ana nos, nos platicaba de Adán, ¿no? que, que fue el inicio de la creación. Y yo les platicaba acerca del destierro, ¿no? de cómo, cómo Adán había perdido, uh, se había alejado de Dios. Jesús nos vino a reconciliar con Dios. Entonces tú y yo estamos reconciliados con Dios. A lo mejor no está muy contento con nosotros pero de que está reconciliado con nosotros, sí está. A lo mejor no le complace del 100 la vida que llevamos, pero él nos ama. Y mientras no le soltemos, él va a seguir tratando con nuestras vidas. Pero algo importante es que Jesús va a regresar. Y aquí es donde, donde, donde muchos ah, batallamos ¿no? para entender esto. O para asimilar, ¿cómo que va a regresar? O sea, ¿va a regresar Dios? O sea, ¿va a regresar aquí? O sea, ¿vamos a estar y un día va a llegar? Y va a entrar a la puerta. O sea, no, no, es, es increíble, ¿no? En Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. sí. Si Amén, entonces Jesús va a regresar, sí, tu mirada y la mía tiene que estar siempre consciente, ahorita que está, digo que falleció Kobe Bryant, no, es que un día estamos y otro día, no. Y siempre cuando alguien muere repentinamente así dices, no, pues sí, despídete de tu familia porque sabes que te vas pero no sabes si regresas, no. Si sí es cierto, pero eso ha sido toda la vida, ¿no? Aunque se muera alguien famoso o alguien se muera alguien que ni en su casa lo conocía, ¿no? La vida se va en un instante. Pero así como la vida se va en un instante, tú y yo tenemos que estar conscientes que Jesús puede llegar en cualquier instante. Que se espere, tan joven y sin haber amado. No, Señor, espérate un poquito. Yo tengo mi anhelo de ser madre. Y yo quiero mi anhelo de, 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 de alcanzar esto, ¿no? De, de, de mi profesión. O, o, o quiero ir a Europa, Señor. Espérame un poquito. Pero pues tú tienes que estar consciente de que Jesús va a regresar. Y tu vida tiene que estar todos los días consciente de eso. Jesús va a regresar. Y no es como decir, eh te estoy viendo vato, a ver esos memes. ¿Qué estás compartiendo? esos O sea, Jesús no va a venir acá como, como la de, hola amiga, ¿son amigos? O sea, no, 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 no va a venir acá a, a, a ver cómo está tu vida, ¿no? no va a ver, a ver, déjame ver qué está pasando. No, Jesús no va a venir como que, ah, sí es cierto, no, Jesús viene. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Si te, si, si te metes a videos cristianos a, eh, eh, y, le, y buscas arrebatamiento, segunda venida de Jesús, hay muchos videos a, que están en la iglesia todos alabando acá, eh, 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 y acá enfrente, ¿no? Los, los, los más intensos alabando así, y pum. Y un de repente desaparece tres cuartos de la... Bueno, no, como, sí, como tres cuartos de la iglesia, ¿no? Y se quedan así como tres, cuatro, y, y los músicos todos están enfrente y, y están así como que, ah, no es cierto. No es cierto, los músicos también. Y, y, y no hay nadie, ¿no? Y todos se empiezan a ver así, y hay algunos que hasta el pastor se quedó, ¿no? Que hasta el pastor se queda y, pastor, ¿qué pasó? ¿no? Y. O sea, el pastor como que bueno, pues por lo menos se fueron, se fueron muchos de los míos, ¿no? Pero tú y yo tenemos que estar conscientes de eso, de que Jesús va a regresar y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y, y no es como que, ah, no, dame chance, ¿no? Digo, todos los que, eh, bueno, la mayoría de ustedes ya han salido de la escuela y ya debe de haber salido. Pero el típico que quiere salvar el semestre, eh bueno ya yo no la quería la beca pero le quería salvar el promedio en el sexto semestre no o sea ya ya que salvas o sea ya no puedes salvar nada ya es, con Jesucristo no se trata de ir acumulando no lo único es uh, que le entregamos nuestra vida y que y que vivamos para él eso es uh, eso es lo que va a ser un, una diferencia en nuestras vidas eh, en el Antiguo Testamento decía, yo soy el que soy, el que siempre existió. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, como leíamos, uh, él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin. En Colosenses 1.15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, uh, quedó claro, ¿no? Jesucristo... Tú y yo debemos estar así como tú estás consciente de, de, eh, de tu trabajo, ¿no? Es que mañana tengo que llegar a mi trabajo y tengo que hacer esto, y, 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 o así como tú estás consciente, ¿no? Los que tienen novia o novio, es que mi novio, o sea, está en tu mente así, no, mi novio, y me va a hablar, y mañana lo voy a ver, y ay, el, el martes vamos al cine, y, oh, o sea, Así como esas cosas que tú tienes, en, oh, tengo que pagar la tarjeta y la tengo que pagar y ahí viene y cómo la voy a hacer y, y así tienes que estar consciente de Jesús. Jesús debe ser una carga en tu vida, pero una carga que trae paz y que trae gozo. Tú tienes que estar consciente de que Jesús, o sea, en tu vida Jesús debe ser una constante, no nada más de ay, ay es jueves, ay Señor hoy, hoy te visito, ¿no? Hoy, 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 hoy nos gozamos, no, todos los días tenemos que estar conscientes de Jesús, no porque, digo anteriormente ¿no? uh, eh, mi esposa creció en la iglesia de mucho tiempo y dice que la asustaba no con el, con, con, el, con una película ¿no? que habla acerca de, del arrebatamiento ¿no? y que dice que ni siquiera al cine los dejaban ir, no eh, al señor no le gusta, al señor no le gusta eso, nada de cine, iba con faldas, ¿no? Y salían de la iglesia y todas se, se quitaban la falda y se ponían el pantalón, bien rebeldonas, ¿no? Y. Y. Y es, es algo que, eh, que. Antes se pecaba de, 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 de compartir ese mensaje, pero últimamente no se comparte. Últimamente no se comparte y. Y yo dije no señor, ellos tienen que saber Qué es lo que les espera Ellos tienen que saber Que así como, como el origen de todo eres tú El final de todo eres tú Y eso es Jesús Y Jesús va a estar en tu vida presente Todos los días de tu vida Ya en algún momento uh, uh, eh, la Biblia habla que el juicio viene para aquellos que no le creyeron. Entonces, el juicio es para todos los que, ahí sí es donde yo cuando entendí esto me quité un peso de encima, porque yo leía en la Biblia que decía que todos vamos a dar cuentas de cada palabra que salió de mi boca. Ya no sufras, Adrián, te voy a decir algo para que dejes de sufrir. Para los que hemos nacido de nuevo, nosotros ya tenemos abogado para con el diablo. La sangre de Jesús está sobre tu vida. Lo único que tú y yo vamos a estar cuando estemos delante de Jesús es para entregar como corona todas nuestras buenas obras. Y ahí sí es donde todo lo que hemos hecho va, será probado con fuego, ¿no? es que yo, yo, señor, yo tenía pro, tú sabes cómo batallé con esos, señor, y a tus pies, a tus pies, señor, mi, 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 mi servicio en pro, ¿no? y me estoy poniendo yo para que no se ofendan si digo a algunos de ustedes, pero imagínate, el señor va a decir, tú me serviste por las razones incorrectas, sabes que tú lo que querías era que te vieran ahí enfrente, ¿Sabes que No cuenta. Chin. A Dios no lo puedes engañar. Puedes engañar al hombre, ¿no? Pero a Dios no. Pero, pero mientras estamos, uh, tú y yo aquí, uh, no, tú y yo vivimos por la sangre, ¿no? ¿No? Eh, ¿Qué decía tu mamá, ¿no? Mientras corra sangre por mis venas, tú a las 10 de la noche estás aquí. Así me decía mi mamá. ¿no? Si no, no entras, ¿no? Y Yo, no mamá, la negociada, la negociado. ¿no? Pero, pero la sangre es vida, ¿no? O sea, si, si tú y yo ahorita estamos aquí es porque hay sangre que está eh, eh, corriendo. ¿Cuántos kilómetros de venas tenemos, doctora? Dice que como 500 kilómetros. O tenemos un montón de kilómetros de venas, ¿no? Eh, que, y, y, y fluye a sangre, ¿no? Y, y la sangre es vida. ¿Y quién está haciendo su devocional? Bueno, los que están haciendo su devocional y que van al día. El día de hoy habla, eh, hablaba acerca de eh, cuando en Génesis, cuando Moisés eh, iba con el faraón para que lo liberara, ¿no? Y, y, y está curada porque... Yo decía, Señor, que, que, si, que si los jóvenes están enfrentando a pruebas, sea porque tú estás endureciendo el corazón de esas personas solo para manifestarte con mayor gloria sobre ellos. Entonces, me encanta cómo Dios hacía acá el, el, las, las señales y prodigios y asustaba al faraón, pero ya para que los dejara ir, pero luego otra vez endurecía su corazón para que no, me falta, todo me falta. Y, y el día de hoy es, eh, hablaba acerca de cómo les dijo a todos, ¿no? Incluso me gustó también, decía que, que hubo oscuridad, pero en la casa de todos los hijos de Dios no había oscuridad. Yo decía, wow, así, señor, en esta ciudad de violencia, hay violencia y hay temor, pero en nuestras casas hay seguridad. Y, y, y el día de hoy veíamos cómo los mandó a que hicieran un sacrificio y que agarraran esa sangre y que esa sangre en el marco de la puerta pintara, ¿no? Y, y leanlo mañana. Entonces el ángel, el ángel de Jehová llega y en todos los lugares donde está la sangre, la marca, no entra. Pero donde no entra y al primogénito, lo toma. Incluso de animales, ¿eh? y hasta dice que hasta el hijo del faraón. Entonces uh, en Cristo... Cuando viene Cristo, tú y yo ya no, ya no ocupamos sacrificios, no, la sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto y tú y yo por su sangre hemos sido vivificados. Antes estábamos muertos, si tú antes no conocías de Cristo, ahora que le conoces y que entiendes que la sangre de Cristo fue derramada por ti, ahora tú empiezas a vivir, ahora hay sentido para tu vida, aunque te sientas igual. Pero ahora hay un propósito para tu vida, en Cristo, dice, somos seres vivificados, en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, yo lo, lo, lo veíamos hace dos semanas cuando hablamos el, en el tema del destierro, todos hubo una muerte espiritual en Adán y física también, ¿no? pero fíjate, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Tú y yo ahora somos vivificados, tú y yo ahora tenemos vida y, y tiene sentido. ¿no? Y a pesar de las pruebas, uh, Jun también nos, nos platicaba ¿no? de, de, los, de los amigos uh, de Sadrach, Mesach y Abednego, eh, eh, de cómo eh, no les importó, ellos estaban dispuestos porque sabían que sabían, que aunque ellos murieran, ellos sabían que había algo más después de la, de la muerte. Entonces tú y yo tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Eh, es el Señor de los muertos y de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó, dice en Romanos 14, 9, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, de los muertos, pues nos queda claro, ¿no? ¿Quiénes son los muertos? Pues mis. Pues mis cuatro abuelitos que ya fallecieron, ¿no? O sea, no hay que quebrarse la cabeza. No todos hemos perdido un ser querido y está muerto. Pero, pero primero vamos, vamos con los vivos, ¿no? ¿Quiénes son los vivos? Los vivos somos cada uno de los que estamos aquí, pero somos, uh, somos seres uh, trinitarios, ¿no? O así como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, tú tienes un, un, un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu, ¿no? ¿Qué es el alma? Es la inteligencia, el afecto y la voluntad. Eso es tu alma. Me robaste el alma, nada, esos son rollos uh, de, de mafufos, ¿no? Pero el alma es eso, es todo lo que le has metido a tu cabeza y es todo por lo que tú, uh, eh, tus principios, tus ideales, tus creencias, eso es tu alma, ¿no? Todo lo que está depositado uh, aquí, tu voluntad. El cuerpo, obviamente… Uh, eh, como dicen, este cuerpecito no es para que se lo coman los gusanos, pero, pero sí se lo van a comer los gusanos. Y aquí disculpen el error de ortografía, pero el espíritu es, uh, es la esencia del hombre. Es lo que verdaderamente trasciende. El espíritu es lo único que tú y yo tenemos de Dios. ¿Qué es el espíritu? Lo único que tengo de Dios. Dile al de al lado. Lo único que tienes de Dios es tu espíritu. Entonces, ¿qué significa que todos ustedes tienen algo de Dios? Es su espíritu, Él los formó ¿no? del barro y dice la Biblia que uf, sopló aliento de vida. Y, y mientras, es, mientras haya sangre en nuestro cuerpo, nuestros órganos funcionan. Estoy viendo una serie de medicina, sh, no contabas con eso, no hay que estudiar. <risa> es una serie acá donde, donde hay puros doctores acá y, y está curada cómo sacan acá todos los órganos y, les, y, y todos los conectan y para que la sangre pase por todos los órganos y siga funcionando, ¿no? Y, y obviamente le meten oxígeno a la, a la sangre, ¿no? Algo así, ¿no? Pero está curada porque, porque te das cuenta que la sangre es lo único que mantiene al Espíritu en este cuerpo. Y, y es increíble, ¿no? Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él derramó toda su sangre y Él entregó el Espíritu a su Padre porque él, él, él obedeció lo que Dios le había pedido. Entonces, Jesucristo, el cuerpo, fue enterrado en una tumba, eh, eh, pero dice la Biblia que Jesucristo descendió, descendió al Seol y la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no había nada sobre él, porque él simplemente había pagado un precio, pero él, él, él no... No era digno de estar ahí. Y él, él se levantó. Y resucitó. Y obviamente ya te sabes esa historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con los primeros, con los muertos? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus muertos? ¿Quién se anima a decirme? En una ventanita desde el cielo y que me ven ahí todos los días. O sea, y, y, y créanme, chicos, es importantísimo que ustedes entiendan este principio, ¿no? Importantísimo que ustedes entiendan este principio. Nadie de los que ya murió está en el cielo cuidándote. Sorry. Sorry. Si tú eh, eh, encuentras eso en la Biblia, que alguien te está cuidando desde el cielo, te invito junto con mi esposa a la cena, ¿no? y vamos a cenar a donde quieras, pero si no lo encuentras tú, nos invitas a nosotros. Pero, ah, no es, ay, qué mala onda, yo me quedo. no, tú y yo tienes que entender que cuando, cuando a, a, hay una historia en la Biblia, ¿no? no te la voy a leer porque está muy, muy larga, pero, pero tú léela eh, y, 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 y habla, cuenta la historia de un rico y de un mendigo, ¿no? Y que el mendigo estaba a la puerta del rico y que pues estaba lleno de llagas y pues tan, tan, tan en pésimas condiciones estaba que hasta los perros llegaban y le envían las llagas, ¿no? al, al, al a Lázaro y, y él, él murió, pero también murió el rico. Y dice que el rico descendió a un lugar que se llama el Seol o el Hades, ¿no? Y el, 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 el mendigo ascendió y dice que estaba en el, en el seno de Abraham. ¿Sabe? Si están leyendo el devocional, pues todos sabemos que Abraham es, es el padre de la fe. ¿no? Es el que recibió la promesa de Dios de que iba a ser una, una nación. Y de que de ahí, uh, y que los iba, iba, a, es, es el padre de la promesa. ¿no? Entonces, uh, Podemos leer así, si tú lees eso rápidamente te vas a dar cuenta que le dice a uh, que, eh, que está el, el, el rico, le dice, uh, hey, dame chance, ¿no? Le dice Abraham, dame chance que venga y que por lo menos uh, moje el, el, el dedo de su, de su mano y, y me lo ponga la lengua, ¿no? Para que me refresque, porque estoy en gran tormenta, ¿no? Y le dice, sorry, sorry, bro. O sea, hay un gran abismo y él no cruza y tú no cruzas más ni te escucha. Bueno, bueno, manda a alguien, ¿no? Manda a alguien, porque tengo muchos hermanos pues para que, para que crean en todo lo que los profetas, ¿no? Dice, no, ya he mandado a muchos y a todos los han desechado, ¿no? Entonces, pues aguanta vara. Entonces, ¿qué pasa con los que se mueren? Eso era antes de Jesús. Dice en Romanos 14.9, porque Cristo para esto murió resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, vivos le pertenecemos a Jesús, muertos le pertenecemos a Jesús. ¿Dónde están nuestros muertos? Que creyeron en Jesús, están en el cielo, están en el, están en el seno de Jesús. No, o sea, Abraham era antes de Jesús, pero ahorita, digo, era antes, antes eran, iban con, con Abraham, que era el padre, ¿no? El padre de la fe, pero, pero a partir de, de, de Jesús, ahora todos le pertenecemos a Jesús, vivos y muertos. Entonces, que está, dice que es, están en paz, están en gozo, ¿no? Como esas, esas digo, mi mente así, chirriscueta, pues yo me lo imagino así, ¿no? O sea, de esas mañanas que estás eh, que está haciendo mucho frío y que estás bien a gusto en tu cama y que, y que ay, Señor, qué rico, quiero dormir más. Hoy, hoy no voy a la escuela, hoy no trabajo, y estás. O sea, es un gozo, ¿no? Digo, ese es en mi limitante, ¿no? Pero, pero imagínate en, en, en el seno de, de, de Dios. Es una paz, es un gozo. Mi hijo, ¿dónde estará? ¿Habrá, qué, ¿Qué habrá pasado? Seguirá con. Esa lagartona seguirá, o sea, imagínate que fuera esta situación, ¿no? no, tus seres queridos que murieron en Cristo están en el seno de Dios. Esperando como veníamos ahorita la segunda venida de Jesús, porque como Él es el Rey, el Señor de los muertos como de los vivos, entonces todos, eh, dice que en Cristo somos vivificados. Todos somos vivificados en Cristo. Y aquí, voy a ser rápido porque ya voy a acabar. Cuando Jesús uh, cuando Jesús venga, dice la Biblia que todos que nos encontraremos con Él en, el, en las nubes. Así que si Jesucristo viniera en este momento, yo espero yo voy a su encuentro a las nubes y ahí, ahí lo veo. Y después todos los que murieron resucitan y van a su, a su encuentro con él. Ahí es donde a lo mejor sí, ya, ya vas a ver a tus seres queridos. Y en ese momento eres tomado con Dios, con Jesús y eres recibes un nuevo cuerpo, un cuerpo donde ya no va a haber pecado. Porque aunque tú estás en este lugar, mientras yo estaba aquí arriba hablando, algunos de ustedes estaban pensando cochinadas. O sea, estabas pensando otros rollos, ¿no? Pero y yo decía eso, pero cómo voy a estar, o sea, cómo le voy a hacer en el cielo cuando era más ni cuando era niño para no pensar esto delante de Dios y me vales y Dios, que, Dios todo lo sabe, ¿qué estás pensando, cochino? No, acá. Y yo, no, no puedo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? En Cristo somos vivificados. Tú recibes un nuevo, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Donde ya no va a haber pecado. Ahorita, ¿sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque tu naturaleza y la mía es pecar. Porque ahorita el pecado nos es atractivo. El pecado nos quiere seducir. Y por eso lo vemos con buenos ojos, ¿no? Y por eso a veces lo anhelamos, ¿no? Algunos de ustedes, de repente, cuando me hablan de su vida pasada, neta que les veo la cara de felicidad. Yo digo, eh, vato, ya no me platiques eso porque se ve que, que, que te, te gozabas con eso. Mejor ni lo cuentes ya, o sea. Pero es nuestra naturaleza. Pero cuando seamos vivificados, ya no va a haber pecado. ¿Qué trem o sea, ya no va a haber pecado tu cuerpo ya no, o sea, va a ser un, un nuevo cuerpo. El pecado por lo cual fuimos desterrados del paraíso ya no va a estar en nosotros. Entonces sí vamos a poder estar en la presencia de Dios, en la cena del cordero y entonces sí, ah, te ibas a prueba, no tenía fe, pero me sorprendiste, ¿no? Me sorprendiste y estás aquí, yo estoy. Y el que pensé que iba a estar no está. Ya sé, yo también me saqué de onda, ¿no? Pero, no va a haber chisme. Pero, pero, ok, 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 marcó, ok, ya, ya, ya. Ya me quedó claro, ya me quedó claro que así, ¿no? A, a, por ejemplo, Kobe Bryant murió y, y, y creo que son como 600 millones de dólares de, de herencia, ¿no? Ya me quedó claro que, que a lo mejor por todo lo que estoy trabajando el día de hoy, por todo lo que me estoy esforzando el día de mañana, ahí se quedó. Mi trabajo, ahí se quedó mi carro, ahí se quedó mis fotos del Instagram allá en, en Europa, ahí se quedó todo. ¿no? Mis likes, mis followers, ya ahí se quedó. Ya me quedó claro. Ok, Marco, ¿cómo le hago para asegurarme que yo no quito la mirada de Dios. ¿Cómo le hago para asegurarme de eso? Y. Ya sentí pasos. ¿Qué onda ahí? <risa> Aún no es momento. Pero llegará. Llegará. Cuando llegue ese momento. Tú y yo tenemos que entender que. Que Cristo uh, nos ha llamado a dejar todo, todo, ¿Qué? todo, Jesucristo debe ser tu todo, en, en Marcos 10, te lo voy a leer rápido, dice al salir para seguir su camino vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, "Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud." Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Yo me imagino, ¿no? Y yo, esta, esta, esta uh, parte de la Biblia, ¿no? La titulan el, el joven rico, ¿no? Yo cuando le estaba leyendo dije, ah, yo le voy a poner el joven pro. Muchos de ustedes dicen, eh, hey, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo me he guardado, ¿no? Desde, desde, desde que llegué al Señor, yo me he guardado. He dejado ah, de hacer, he dejado de tomar, he dejado de fumar, he dejado ciertos vicios, he dejado relaciones tóxicas. Eh, creo que me, me dirijo con justicia. Creo que hago el bien, creo que soy respetuoso, honro a mis padres, ya me puse, ya le pedí perdón por mis fallas, eh, eh, ya me congrego, ¿no? Ya ahí estoy luchando por hacer las cosas bien. Y sabes que, que yo me quedé cuando. yo dije, wow, dije, Señor, así, así estás tú sobre ellos. Entonces Jesús, mirándoles a los de pro, dice, le les amó. O sea, a pesar de que él sabía lo que había en su corazón él lo amaba y, y Dios te ama pero fíjate lo que le dijo a él bueno ni siquiera le dijo pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchos, muchas posesiones Dije, wow. Con Jesucristo no se vale el 99.9%. No se vale una vida casi perfecta. Jesucristo quiere todo. Yo lo he comentado, ¿no? Yo, yo pensaba que solo había un pecado en mi vida. Yo decía, Dios, ese me lo va a perdonar. O sea, soy muy bueno. Pero esto no lo voy a dejar de hacer y yo sé que Dios me va a perdonar es, esa era mi, mi, mi convicción y así yo vivía no conocía mucho de Dios obviamente no no conocía mucho de Dios pero mi conocimiento a mi entender yo decía es que Dios es bueno es una cosita nada más no pasa nada me la va me la va a pasar lo veía como un examen no ocho a pruebas sino reprobado o, o te puedes ir extraordinario, ¿no? Y a ver si no y Ya después me doy cuenta que que Dios quiere todo ¿por qué? Porque él lo dio todo. Él dio a su único hijo Jesús por ti. Hasta la última gota de sangre derramó Jesús por ti y por mí. Tú y yo somos vivificados por Jesús. Entonces Dios quiere todo. Yo quiero que el día de hoy cierres tus ojos Número uno Quiero que tú Le agradezcas a Dios Y repite Acompáñame con esta oración Dile Dios Padre Yo te doy gracias Por tu Hijo Jesús Por ese precio que Él pagó Para que yo sea vivificado Jesús gracias porque toda mi vida todo mi mundo está sostenido por ti yo el día de hoy me comprometo a vivir entendiendo que tú has de regresar y tú me has de tomar y me has de dar un nuevo cuerpo. Y estaré en tu presencia. Y ahora quiero que pienses, si Jesús se te apareciera y tú le preguntaras, Señor, ¿no? ¿Verdad que yo sí? ¿Verdad que yo sí voy? No, tengo hijos, ¿no? Papá, vamos a ir, ¿verdad que sí? Dime que sí, ¿no? Y a todos nos gustaría saber que sí. A todos nos gustaría tener esa uh, certidumbre de a dónde vamos a ir. Pero la única manera en la que tú y yo tengamos esa certidumbre. Es si sabemos que le hemos rendido todo a Dios. Que no nos hemos quedado con nada. Dios quiere todo de ti. Todas las áreas de tu vida Dios quiere que se las entregues. Y, y hoy en este cierre de serie. Y comienzo de año. Yo quiero que tú pienses en esa área. Que aún tú no le entregas a Dios. Que, que estás como ese joven. ¿no? Todo lo he hecho Señor. Y Jesús te ve con amor. Pero te dice. Solo te falta una cosa. Y tú sabes qué cosa es. Dile ahí donde estás. Dile Señor. Yo te pido perdón. Por haberte negado lo que te corresponde yo el día de hoy rindo esa área de mi vida a tu total señorío ayúdame Dios a no quitar la mirada y seguir tus pasos en el nombre de Jesús yo te voy a invitar si por primera vez si hay alguien aquí por primera vez que te invitaron ¿no? y que y que dices no pues está bien padre pero pues quién es Jesús y, y cómo sé si yo ni siquiera me lo han presentado ¿no? Ah, cierra tus ojos todos donde estás y, y aunque seas de casa cierra tus ojos y yo te voy a pedir que ah, si tú no le has recibido si tú nunca has hecho una oración para, para aceptar a Dios y, y no que esta oración vaya a cambiar tu vida pero esta oración es el comienzo de una nueva vida yo te pediría que levantes tu mano rápido y, y, y para verte, ¿no? Y ahorita vamos a hacer una oración para acompañarte. Y todos los que estamos aquí te vamos a acompañar. Y repite después de mí, dile, Dios Padre, yo te doy gracias porque tú me has escogido. Yo reconozco que tú eres Dios, que tú diste a tu Hijo Jesús para que muriera en una cruz, para que pagara el precio de todos mis pecados yo reconozco que Jesús resucitó y que está sentado a tu derecha Jesús yo te recibo en mi vida y te doy el dominio de todo mi corazón en el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso a Dios No me presiones. No me presiones. Eh, ya viene febrero. Yo sé. Yo sé que están tristones. Sé que están tristones. No todos. Unos están muy contentos. Pero.